0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, capítulo 8, terminando hoje com o subtítulo A Liberdade Através do Compromisso. Então vamos lá. A cultura consumista sabe muito bem nos fazer querer mais e mais e mais. Sob todo o hippie e marketing está a sugestão de que mais é sempre melhor. Eu aceitei essa ideia durante muitos anos. Ganhe mais dinheiro, visite mais países, tenha mais experiências, fique com mais mulheres. Mas nem sempre mais é melhor, viu? Na verdade, o oposto é verdadeiro. Em geral, ficamos mais felizes com menos. Quando somos sobrecarregados por oportunidades e opções, sofremos o que os psicólogos chamam de paradoxo da escolha. Basicamente, quanto mais variáveis, menos satisfeitos ficamos com aquilo que escolhemos, porque temos consciência de que perdemos várias opções. Então, se você escolher um entre dois lugares para morar, provavelmente se sentirá confortável e confiante de que fez a escolha certa, ficará satisfeito com sua decisão. Mas, se tiver um leque de 28 opções e escolher uma, o paradoxo da escolha diz que provavelmente você passará anos sofrendo e duvidando de si mesmo, se perguntando se tomou, se tomou ou não a decisão certa e se está mesmo maximizando a sua felicidade. E essa ansiedade, ou esse desejo por certeza, por perfeição e sucesso, trará infelicidade. Então, como que agimos? Bem, se você for como eu, como eu costumava ser, evita escolher qualquer coisa. E aí, tenta manter as suas opções em aberto o máximo possível de tempo. Evita se comprometer com qualquer uma das opções, né? Mas, embora investir profundamente em uma pessoa, ou um lugar, ou um emprego, ou uma sua atividade possa nos negar a amplitude de experiências que gostaríamos, buscar uma amplitude de experiências nos nega a oportunidade de vivenciar as recompensas das experiências mais profundas. Existem algumas experiências que você só pode ter depois de morar no mesmo lugar por cinco anos depois de passar metade da sua vida fazendo o mesmo trabalho. Agora que eu já passei dos 30, finalmente eu reconheço que o comprometimento à sua maneira oferece uma gama muito rica de oportunidades e de experiências que nunca estariam disponíveis para mim, não importa onde eu fosse e o que eu fizesse. Quando você tenta ter uma amplitude muito grande de experiências, o retorno é cada vez menor a cada nova aventura a cada nova pessoa ou a cada nova coisa. Se você nunca saiu do seu país, então o primeiro país que você visita inspira uma imensa mudança de perspectiva, porque você tem uma base de experiências muito pequena. Mas quando você já esteve em 20, o vigésimo primeiro país acrescenta pouco. E quando esteve em 50, o quinquagésimo primeiro adiciona ainda menos. E o mesmo vale para os bens materiais, para dinheiro, para hobbies, para empregos, para amigos, para parceiros românticos ou parceiros sexuais. Todos os valores ruins e superficiais que as pessoas escolhem para si mesmas. Quanto mais velhos nós ficamos, mais experiência obtemos e menos cada nova experiência nos afeta. A primeira vez que eu bebi em uma festa foi super empolgante. A centésima vez foi divertida. A quinquagésima vez foi só um fim de semana normal. E a milésima vez... Desculpa, eu li a Quin... quingentésima vez foi só um fim de semana normal. E a milésima vez foi chata e sem importância. Pessoalmente, a grande questão para mim ao longo dos últimos anos foi minha capacidade de aceitar o comprometimento eu escolhi rejeitar tudo, menos as melhores pessoas, experiências e, val e valores da minha vida. Eliminei todos os outros projetos profissionais paralelos e decidi me concentrar apenas em escrever. Desde então, o meu site se tornou mais popular do que eu jamais teria imaginado. E eu me comprometi a ficar com uma só mulher a longo prazo. E para minha surpresa, achei isso mais recompensador que qualquer um dos casinhos, encontros e noites de sexo ca casual que eu tive no passado. Assumi um compromisso com uma única cidade e passei a cuidar melhor das minhas poucas amizades importantes, genuínas e saudáveis. E com isso eu descobri algo improvável. Existe uma liberdade e uma libertação no compromisso. Encontrei mais oportunidades e mais aspectos positivos ao rejeitar alternativas e distrações e favorecer o que me importa de verdade. O compromisso, gente, ele liberta, porque deixamos de lado as distrações com o que é insignificante e frívolo. Liberta porque foca a nossa atenção nos direcionando no que é mais eficiente em nos tornar saudáveis e felizes. O compromisso torna a tomada de decisões mais difícil e elimina o medo de sair perdendo. Desculpa, o compromisso torna a tomada de decisões mais fácil, não sei porque eu li difícil, e elimina o medo de sair perdendo. Sabendo que o que você já tem é bom o suficiente, porque se estressar buscando mais não faz sentido. Para que mais, mais e mais, né? O comprometimento permite que nos concentremos em objetivos importantes e obtenhamos mais sucesso do que seria possível sem ele. A rejeição das alternativas nos liberta. Abrimos mão da constante busca da amplitude sem profundidade e do que não se alinha aos nossos valores mais importantes e às medidas que escolhemos. Sim, é provável que a amplitude de experiência seja necessária e desejável quando somos jovens. Queremos fazer tudo, né? Afinal, precisamos explorar o mundo e descobrir no que vale a pena investir. Mas a profundidade é, é onde o verdadeiro tesouro está. Mas a profundidade é, é para trazê-lo à tona, né? E você precisa cavar fundo e assumir um compromisso com o que quer que seja, com o que for importante para você. E isso vale para relacionamentos, carreira e para a construção de um bom estilo de vida. Vale para tudo. E assim a gente encerra o capítulo 8, e é muito interessante, né, gente, o que ele fala, que é bem verdade. Quando a gente é jovem, a gente quer experimentar de tudo, né? A gente que tem várias possibilidades, a gente quer tudo, a gente quer ir para o mundo. E aí chega um momento que a gente meio que entra na síndrome do saco vazio, né? A gente quer tudo, tudo, cada vez mais, mais, e nada é satisfeito, nada satisfaz, porque a gente está fazendo tudo meio de forma supérflua a gente não tá se aprofundando naquilo e criando realmente laços, raízes, que é os laços que, nos, que tocam o nosso coração, que entram profundamente, né? Então, quando a gente começa a criar esses laços, a gente começa a perceber aonde investir a nossa energia e o nosso tempo. E eu percebo que quando a gente tem muitos projetos, que nem ele fala que se concentrou só em escrever, né? Quando a gente tem muitos projetos acontecendo, a gente fraciona a nossa energia. E aí fica uma energia fracionada que não é forte em nada. né Que não bota, não dá aquele boom total em nenhum. Eu fiz isso há um ano atrás, mais ou menos eu comecei a cortar tudo que não era tão importante. As coisas meio capenga o que não tinha engrenado, o que estava assim, bem certo, o que não me fazia tão feliz, cortei. E fiquei realmente só com o meu trabalho e com o projeto dos livros mágicos. E foi aí que os livros mágicos realmente deslanchou, foi é, assim, distribuído para várias pessoas e é uma coisa que eu amo fazer hoje em dia. né Então a gente tem que perceber se a gente não está fracionando a nossa energia e botando energia em muitas coisas e nada vai estar tá 100%... Na sua totalidade, né? A gente não se entrega para tudo com totalidade. Então é uma coisa legal da gente pensar e da gente refletir pro dia de hoje. Eu desejo a vocês que vocês tenham ótimas reflexões e que nos encontremos logo mais no nosso capítulo 9. Abraço no coração de todos. In Hollywood they say there's no business like show business. In the hood they say there's no business like hope business. You know, they say I talk a little fast, but if you listen a little fast, I ain't got to slow down for you to catch up, bitch. <laughs>